0: Começa agora mais uma edição do 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. No relatório anual da ONU, o Brasil caiu cinco posições no ranking de desenvolvimento humano de 2018 para 2019. O índice é uma forma de comparar indicadores nas áreas da educação, saúde e renda para avaliar o bem-estar da população. Ou seja, quanto mais alto no ranking, mais qualidade de vida o país tem a oferecer. O que explica essa queda? Quem nos ajuda a responder essa pergunta é o professor e diretor da FGV Social, Marcelo Neri. Bem-vindo, professor. Obrigado, Celso. E quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter Luiz Carlos Azenha, que apresentou no Jornal da Record esses números. Olá,
1: Azenha. Oi, Celso. Tudo bem? No relatório, que chamou a atenção foi o seguinte, 189 países analisados, o Brasil agora ocupa a posição de número 84. A princípio, qualquer pessoa pensaria que tem a ver com a pandemia. É, esses dados são de 2019. Quais foram os fatores né, que
2: direcionaram essa queda? Professor, como é que se mede, em primeiro lugar, o IDH de um país? Em primeiro lugar, você reúne esses três elementos que o Celso se referiu, é, expectativa de vida, a aproximação de saúde, quanto mais a pessoa vive, melhor é a saúde dela, se espera digamos, a quantidade de, de anos de vida. O segundo elemento é a renda, o PIB per capita ajustado em dólar, para você poder comparar entre países, que esse é o ponto forte é, do, do IDH, essa comparação global em dólar ajustado por custo de vida. E o terceiro elemento se refere à escola, que são os anos de estudo que a população, vamos dizer, já adulta, atingiu. E tem um outro componente que é os anos de estudo que você espera que a população que está em idade de estudo vá atingir. É uma média desses três grandes componentes e se põe numa escala de 0 a 1. Um. 0 é o país mais, com menor índice do mundo e 1 um é o país com maior índice de, do mundo, então você está nessa escala de 0 a 1. Um seria, vamos dizer, no caso mais alto, a Noruega. Então, o Brasil passou de, de começando 7,8 anos de estudo para 8 anos de estudo, aumentando 0,2, que não foi nenhum avanço pequeno. O problema é que, é, que os anos de estudo, para quem está no sistema escolar, que você espera que vai atingir isso, ficou parado é, de 2018 para 2019. Essa foi a perda o ano de estudo aumentou 0,2%, ou seja, a cada cinco anos a gente ganha um ano de estudo, seria uma boa taxa. É, a renda do Brasil aumentou muito pouco, aumentou muito menos do que esse 0,2%, aumentou 0,0000%, uma retomada muito lenta porque é o PIB per capita, né? e o terceiro elemento foi a expectativa de vida, que aumentou 0,2% também, 0,2% a gente tem 75 anos de de vida, expectativa de vida no Brasil, antes a gente aumentava era três anos, um ano de expectativa de vida, agora está demorando cinco anos, então o Brasil avançou, é, o, 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 o copo está enchendo, mas está meio vazio, né? e outros países avançaram mais do que o Brasil, então a gente perdeu essas cinco posições, o Brasil está logo atrás da, da, da Colômbia, é bem atrás de Uruguai A fotografia até é um pouco melhor Do que a do ano passado Mas ele foi ultrapassado por esses países Então é, o copo está enchendo Mas enchendo muito va vagarosamente
1: Bom professor, os números são de 2019 Quer dizer, a pandemia não teve participação o senhor já explicou essa queda de cinco posições. Então, o Brasil avançou, mas não, mas foi ultrapassado por alguns países que avançaram mais. Pode dizer que está
2: estagnado um crescimento muito vagaroso? É sempre uma corrida, né? Acho que essa ideia da corrida dos indicadores é saudável, porque até certos momentos são momentos como agora, na pandemia, vai ser um momento difícil de você avançar. Então, quando você olha o ranking, você tira um pouco essa questão do contexto, né? Então, o, o, o fato do Brasil ter avançado é uma boa notícia, mas o fato de ter sido ultrapassado por outros países mostra que não há notícia suficientemente boa, que a gente tem que fazer melhor o nosso dever de casa, de políticas de saúde, educação e a própria política econômica, né? Transplantando isso para 2020... Eu diria que nós vamos andar para trás, o que é muito grave em expectativa de vida, a estimativa é que você volte um ano. Quer dizer, como eu falei, a cada três anos a gente avançava um ano de expectativa de vida. Esse último ano demoraria cinco anos para ganhar um ano de expectativa de vida. Mas nesse ano de 2020, por função da pandemia, a gente vai andar um ano para trás, principalmente por conta das mortes de idosos, que nem impactam tanto a expectativa de vida, os idosos, pelo fato de já em idade avançada, impacta menos do que mortalidade infantil. Isso diz que a gente tem uma verdadeira é, catástrofe de mortalidade na terceira idade. A educação que a gente vinha avançando desde um nível muito ruim há 40 anos. É, nos últimos oito, a gente avançou um ano de anos de estudo. A desigualdade de educação vinha caindo. Essa sim vai andar para trás também, tal como expectativa de vida. E a renda, embora a gente vai andar para trás na renda em 2020, talvez a gente ganhe posições relativas é, o Brasil sempre teve na rabeira do ranking de PIB nos últimos anos, etc., crescendo menos do que outros países, enfrentamos uma grande recessão. Então, eu diria que 2020 vai ser um, um, um ano problemático para todo mundo, para o Brasil em particular, mas me preocupa mais 2021.
0: Agora, professor, nesse relatório da ONU, um outro fator que chama atenção é a desigualdade de gênero. Os números divulgados na terça-feira... Indicam que o Brasil ocupa a 95ª posição e aí são levados em conta os fatores como mortalidade materna e gravidez na adolescência, mas também o número de cadeiras ocupadas no legislativo. Por coincidência, o Conselho Nacional de Justiça lançou uma recomendação para que o mesmo número de mulheres e homens seja disponibilizado para bancas de concurso para juiz. Essa seria uma das muitas soluções que o Brasil poderia
2: empregar para diminuir a desigualdade de gênero? Sem dúvida, porque não só você torna o sistema judiciário um sistema mais, é, vamos dizer, é, dono dessa sensibilidade feminina, agrega ao sistema judiciário essa diversidade, como você diminui as desigualdades e cria símbolos, né? Criam referências que permitem a ascensão de mulheres. No futuro, cria esse modelo né? de excelência. Eu diria que no caso da desigualdade de gênero, as mulheres têm duas boas notícias no Brasil. Elas estão vivendo mais do que os homens, é uma diferença razoável. A, a, a escolaridade das mulheres supera dos homens, coisa que não acontece, vamos dizer, em países é, lá, é, lá da, da África ou do Oriente Médio, por exemplo. Agora, a, a nossa dificuldade está no diferencial de salário, está nesses pontos que você chamou a atenção, mas a boa notícia é que são coisas sujeitas a medidas como essas sugeridas agora no judiciário, você criar cotas nas eleições. Então, eu diria que as mulheres, ao contrário, por exemplo, se você comparar com grupos, vamos dizer, de negros no Brasil, eles não eles vivem menos, têm menos expectativa de vida, além de ter um diferencial de salário. As mulheres, eu diria que elas conseguiram fazer avanços e os avanços que, que faltam elas fazerem estão ao alcance da sociedade brasileira. Basta ter, vamos dizer, um, um, uma abordagem mais razoável, é, a, a esses problemas trabalhistas.
1: Professor, deixa eu colocar duas questões de uma vez. O senhor, na pergunta, não nessa anterior, respondeu que a sua grande preocupação é 2021. Então, eu perguntaria por quê. E também, no relatório, me chamou a atenção quando eles computam a desigualdade de renda do Brasil, que é uma das maiores em todo o mundo. Queria que o senhor tocasse nesses dois pontos, relembrando também a sua questão de 2021.
2: Como eu falei, eu acho que 2020 o Brasil não vai avançar pouco, né vai retroceder menos do que outros países, por conta, principalmente, do auxílio emergencial. O Brasil gastou em nove meses de auxílio cerca de nove anos de Bolsa Família. O Brasil está gastando 10% do PIB em termos de déficit público esse ano, fazendo a política keynesiana. O problema é que esse auxílio ele acaba em 31 de dezembro, pelo que foi anunciado até agora. Então, é, existe um abismo em 31 de dezembro e, é, surpreendentemente, quer dizer, apesar de 2020 a gente vê um aumento muito grande da desigualdade no mercado de trabalho, redução de salários, perda de ocupação, etc. A renda do brasileiro, ela não foi só protegida, como ela foi aumentada. Cerca de 15 milhões de pessoas, pelas nossas estimativas, saíram da pobreza em 2020, muito por conta do auxílio emergencial, e apesar da crise da pandemia, trabalhista, etc. Então, a medida que esse auxílio seja retirado, não só essas pessoas que saíram da pobreza vão voltar para a pobreza, como você vai ter aquelas outras pessoas que, que pioraram no mercado de trabalho e não são poucas. Então, 2021, sem auxílio e já com essa sequela da, da, da pandemia sobre escolaridade, sobre a expectativa de vida, sobre a saúde, é um ano que me preocupa mais. Eu acho que talvez a gente olhe para 2020, infelizmente, e, e falei até que não foi um ano tão ruim, é, apesar da pandemia. Obviamente, tudo depende se a gente vai conseguir, se vai ter a segunda onda, se a segunda onda de fato vai piorar. Eu tenho muito receio desse aspecto. E, e, e do outro lado, se, como é que vai ser a vacina, como é que vai ser não só a adesão à vacina, mas a sua difusão, etc., na população. Então, eu diria que 2021 é um ano que assusta, principalmente pelas incertezas.
0: Professor Marcelo Nery, nós somos elogiados por termos o SUS, principalmente agora na época da pandemia. Eu pergunto ao senhor, qual o peso do saneamento básico nesse índice?
2: É absolutamente importante. Quer dizer, o Brasil tem o SUS, o que nos ajuda a defender da pandemia. Tinha um Programa Nacional de Vacinação também exemplar. Então, isso é uma coisa que poucos países têm. É um ponto forte. Agora, o acesso a saneamento básico é um dos problemas mais sérios do Brasil. Ele gera mortalidade infantil. É a verdadeira fotografia do século XIX em pleno século XXI. É, a boa notícia é que houve agora a votação do Marco do Saneamento Básico, já foi aprovado, etc. Talvez a gente comece é, sendo um pouco positivo, né? Avançar nessa esfera.
1: Professor, vamos falar um pouquinho dos países que estão no topo, né? Noruega, Irlanda, Suíça. O PNUD incluiu um novo índice, o índice de da pegada ambiental. Esse índice da pegada ambiental demonstrou que os países mais ricos são aqueles que mais destroem a natureza, destroem o meio ambiente, porque usam os recursos, enfim. O Brasil sobe nesse ranking no meio ambiente, os Estados Unidos despencam 45 posições, assim como a China, que despenca 16 posições. Então, eu queria saber do senhor, primeiro, o que é que tem de exemplo na Noruega que a gente pode ficar de olho? por um lado, e de outro essa questão do,
2: do penude ambiental. Até me lembrei que tem uma pergunta que você fez que eu não acabei não respondendo bem, vou juntar com essa, que é a questão da desigualdade, né? Tem duas variantes do índice, que é o índice ajustado por desigualdade, e esse novo índice lançado agora de ajustado por meio ambiente. A fotografia do, do, do IDH ajustado pelas desigualdades, levando em conta que muitos têm pouca educação e poucos têm muita educação, por exemplo, e a mesma coisa com expectativa de vida, etc., o Brasil perde 21 posições no ranking. É uma fotografia muito ruim, que eu acho que nem piorou em 2019. Depois de cinco anos, a desigualdade parou de subir até cair um pouco. Mas, como eu disse, o problema é 2021. Agora, quando a gente olha para esse índice de desenvolvimento humano ajustado pela chamada pegada ambiental, o Brasil avança, porque nós temos florestas, então o Brasil aí ganha, eu acho que 20 posições, então, perde 21 no, no social, na desigualdade, e ganha 20 com o ambiental. Só uhum. que é, vamos dizer, é uma fotografia isso, e é uma fotografia que não causa muita surpresa. Como você disse, o Brasil tem a floresta amazônica, tem o cerrado, etc., Agora, o problema é que a gente está numa trajetória que daqui a 10 anos, 15 anos, é, a gente vai perder boa parte dessa, vamos dizer, vamos deixar verdadeiras pegadas de gigante na nossa natureza. O IDH ajustado por educação não causa surpresa, o Brasil já era e continua sendo muito desigual, eu diria que esse dado de pegada ambiental não causa surpresa. O Brasil é um país que tem uma matriz limpa, etc., só que dentro do nosso potencial ambiental, ajudar no Acordo de Paris, etc., a nossa nota é, vamos dizer, é baixa nesse sentido. Professor,
0: só para encerrar, os municípios com melhor IDH no país são São Caetano do Sul, Águas de São Pedro, os dois em São Paulo, e as duas melhores capitais são
2: Florianópolis e Vitória, é isso mesmo? Exatamente, até o Pnud lançou recentemente um novo Atlas, com dados de 2017, usando uma série de dados, ainda não é o Atlas completo do desenvolvimento humano que vai ser lançado com, depois do, do censo demográfico, mas esses são os lugares... É, eu chamo a atenção que são lugares até não só de alto desenvolvimento humano, são lugares que tem, não só oferecem, vamos dizer, uma experiência é, econômica, de renda, educação, etc., mas também uma boa qualidade de vida acaba atraindo. Então eu diria que é um ranking fantástico que permite a gente pensar global olhando para o mundo todo. É muito interessante a gente olhar para o IDH local, como você acabou de citar.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação do professor e diretor da FGV Social, Marcelo Neri. Obrigado, professor. Muito obrigado, Celso. Obrigado, Azenha. E agradeço a presença do repórter da Record TV, Luiz Carlos Azenha. Azenha?
1: Obrigado, professor. Obrigado, Celso.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. sonoplacia de Pedro Angeli.